0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles
1: unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. Auf der reha in Düsseldorf wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen.
2: Hallo! Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Dieses Mal von der reha messe Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Es ist die allseits bekannte Lippenableserin, Twittererin und vor allem Aktivistin Julia Probst. Gekommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
2: Sag mal, Julia, die meisten Leute kennen dich ja vor allem im Internet über deinen Twitter-Handle Ein Augenschmaus. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen?
3: Also
0: ich kann ja Lippen absehen und ähm, ich kann dadurch die Welt sehen, Welt beobachten und es ist halt äh, witzig, das mit den Augen wahrzunehmen. Und das ist für mich ein Augenschmaus. Und das hat jetzt auch überhaupt nichts mit der Optik zu tun. Sondern also für mich ist das
2: einfach ein Augenschmaus, den Menschen von den Lippen abzusehen. Du hattest mal die außergewöhnliche Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer von Twitter, Jack Dorsey, Abendessen zu können. Äh, worüber habt ihr da geredet? Also wir haben äh, über die Politik in Amerika
0: gesprochen. Er hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich wollte nach New York. Und wir haben auch über das Thema Inklusion gesprochen. Und er sagte mir, ich wäre die einzige Gehörlose, die er bisher getroffen hat. Und ich habe gesagt, du bist der erste Millionär, den ich getroffen habe. Und wir mussten wirklich lachen, ja.
2: Der äh, Nachrichtensender ABC hatte ich mal zu einer der berühmtesten und wichtigsten Twittererinnen der Welt gekürt. Das ist ja schon mal eine ziemlich große Auszeichnung. Da sehen wir hier einen Screenshot von deinem Twitter-Account. Erzähl doch mal, wie funktioniert der eigentlich, das war glaube ich eine deiner ersten Aktionen, der Lippenableseservice bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die du 2010 begonnen hast. Also ich habe tatsächlich in 2006
0: auch schon angefangen wow, okay. bei der Weltmeisterschaft in Deutschland und in einem Spiel war es so, dass Podolski sich über einen anderen Gegenspieler aufgeregt hat und der Klinsmann sagte zu ihm, lass ihn, er ist es nicht wert, sondern ich musste wirklich ganz stark lachen darüber und meine Freunde sagten zu mir, wieso lachst du denn jetzt so? Sie wussten also gar nicht, was los ist, sie haben gar nicht mitbekommen, was äh, der Podolski bzw. der Hinzmann gesagt hat, weil das ja nicht, nicht mit Ton lief da an dem Spielfeldrand und äh, waren total erstaunt darüber, dass ich es das absehen konnte. Ja, naja und so kam das Ganze dann, so kam es langsam in Rollen, ins Rollen und dann habe ich auch mit Twitter angefangen und habe probiert, ob das da funktioniert und ja, es hat geklappt. Das war eigentlich relativ, eine relativ spontane Idee.
2: Und betrachtest du das jetzt eher als ähm, Unterhaltung oder auch als Aktivismus?
0: Also ich versuche auf jeden Fall beides miteinander zu verbinden. Also ich habe schon gemerkt, dass die Leute sich sehr für Twitter interessieren und versuche die Chance natürlich dann zu ergreifen.
2: Okay. Äh,
0: um dann auch das Thema Barrierefreiheit und, oder Inklusion mit einzubeziehen.
2: Es gibt eine total super Sendung, die du zusammen mit Schlecki Silberstein gemacht hast, beim Bohemian Browser Ballett. Da schauen
1: wir uns mal einen Ausschnitt von an. Wir vom Browser Ballett träumen von einer WM, bei der wir nicht schon wieder darüber diskutieren müssen, ob ein deutscher Nationalspieler die deutsche Nationalhymne singt. Das ist möglich. Wir haben nämlich einen alternativen Text entwickelt, der für das menschliche Auge fast nicht vom Original zu unterscheiden ist. Dazu haben wir uns Hilfe von Deutschlands wichtigster Lippenleserin geholt.
4: Wir zeigen euch jetzt, wie Lippenlesen funktioniert.
1: Die deutsche Sprache kennt ungefähr 30 verschiedene Lippenstellungen, allerdings gibt es da sehr viele Dopplungen, die sogenannten falschen Buchstabenfreunde. Hm. Exakt. Nehmen wir mal diese Mundstellung hier, die kann, wenn man nichts hört, vieles bedeuten. L, N, T, D, S oder Z, also alles, wobei die Zunge den Gaumen berührt. Entscheidend sind für Lippenleser die Vokale. Die sind immer eindeutig und genau hier liegt das Geheimnis des Fake Lip Reading. Nehmen wir mal ein Beispiel. Einigkeit und Recht und Freiheit sieht für einen Lippenleser nahezu identisch aus wie die Wortfolge Heiterkeit und Technofeierei. Mit diesem Wissen haben wir die deutsche Nationalhymne in ihre Einzelteile zerlegt und nahezu originalgetreu wieder zusammengesetzt. Hier das Ergebnis. Heiterkeit und Technofeierei, früh war Wenn ihr also aus welchen Gründen auch immer keinen Bock darauf habt, die Nationalhymne zu singen, wählt einfach die Variante vom Browser-Ballett. Ja, das ist eine super entspannte
2: Art und Weise, auch mal über das Lippen ablesen, sich darüber lustig zu machen bzw. auch da mitzulachen. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
3: Also
0: ich wurde angefragt, äh, ob ich diesen Text einfach mal ein bisschen abändern könnte, um zu schauen, was man daraus machen kann. Naja, und ich habe gesagt, klar, bin ich mit dabei und ich fand es eine wirklich tolle Arbeit. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
2: Da, wenn man so weiter darüber nachdenkt, dann bieten sich da ja unglaublich viele weitere Varianten an, die ne deutsche Nationalhymne neu zu komponieren. Naja, es sind auf jeden Fall sehr kompliziert, würden sehr komplizierte Texte werden, ja.
3: Ja. Also ich denke mal, man
0: kann den Text nicht so stark verändern, tatsächlich,
2: ja. Okay. Inzwischen hat es ja auch einige Auswirkungen auf Fußballspiele gemacht, dass sie beim Fußballspielen inzwischen wissen, dass du praktisch am anderen Ende des Fernsehers sitzt und die Lippen ablesen kannst. Was für Auswirkungen sind das?
3: Nein, nein.
0: Naja, also die halten natürlich äh, die Hand vor den Mund zum Beispiel, ne? was ja sehr, was sehr, sehr schade für mich natürlich ist, aber auf der anderen Seite auch ein Kompliment für mich und für meine Arbeit.
2: Empfindest du das dann als Wertschätzung oder ärgerst du dich dann? Ja, Eher eine, ja, eine Wertschätzung tatsächlich, ja. Wo hört denn für dich das Lippenablesen auf? Wo würdest du deine eigene moralische Grenze
3: ziehen?
2: Also, Rassismus
0: wäre für mich definitiv eine moralische Grenze. Das, finde ich, gehört auch nicht in die Öffentlichkeit. Und wenn die Person sich bewusst dafür entscheidet, das in der Öffentlichkeit zu machen, ist es okay. Aber da wäre so in etwa meine moralische Grenze. Und. Sobald ich halt jemanden damit schade, dann ist für mich auf jeden Fall eine moralische Grenze erreicht.
2: Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du in einem Restaurant sitzt oder in einem Café und du beobachtest beim Nachbartisch das Gespräch, liest du dann die Lippen ab?
3: Ja, das ist ja alles mitbekommen.
0: Äh, es kommt natürlich ganz darauf an, ob ich auch alles mitbekomme, sagen wir mal so. Und kriege natürlich auch was mit, dass zum Beispiel Männer auch mal mit verschiedenen Frauen telefonieren. Ja, sowas kriege ich auch mal mit. Ähm, das ist dann für mich so etwas so, hm,
2: okay. Okay, das ist natürlich dann auch ein Insiderwissen, das du bekommst.
0: Ja, Glücksfall auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch schade, dass andere Menschen diese Möglichkeit nicht haben. Ja. Menschen auch anhand ihrer Körpersprache ja. zu, er zu erkennen, zu beobachten. Also ich selber bin ja damit groß geworden, Menschen über die Körpersprache zu äh, wahrzunehmen und zu beobachten.
2: Du hast ja schon als Kind Lippen ablesen äh, lernen müssen und gelernt. Und wann hast du dann mit der Gebärdensprache angefangen zu lernen? Mit 17. Also
0: ich war in der, in der Berufsausbildung, hat es angefangen, da waren halt alle gehörlos. Und äh, dort hat es dann angefangen, dass ich quasi gezwungen war, die Gebärdensprache zu lernen. Für mich war es allerdings erst ein, tatsächlich ein Kulturschock. Ja, so war das dann.
2: Und was hat das mit dir gemacht? Hat es dann für dich neue Perspektiven eröffnet? Neue Perspektiven? Ja,
0: es, hat sich es haben sich definitiv neue Perspektiven erschlossen, ja, ganz klar. Und ähm, es ist halt sehr schade, jetzt sage ich, es wäre besser gewesen, tatsächlich ähm, gut gewesen, als kleines Kind schon damit anzufangen, weil ich habe bis heute natürlich noch ein Problem damit, zum Beispiel ohne Stimme zu äh, gebärden beispielsweise, und ähm, ich bin zwischendurch immer noch ein bisschen verwirrt, ähm, ich bin es halt einfach gewohnt, natürlich mit Hörenden zu sprechen und dann ähm, habe ich selber im Kopf immer noch so eine kleine Barriere tatsächlich. Also, also ziemliches Chaos ist bei mir im Kopf zwischendurch.
2: Wenn du jetzt ähm, die Gebärdensprache praktisch später gelernt hast und mit der Lautsprache aufgewachsen bist, äh, kannst du uns kurz einen Einblick geben, inwieweit sich die Grammatik von beiden Sprachen unterscheidet?
3: Ja,
0: also es ist tatsächlich so, dass beide eine äh, unterschiedliche Grammatik haben, beide Sprachen.
3: Ich bin äh,
0: also mit der deutschen Sprache aufgewachsen und äh, nicht mit beiden Sprachen und das führt natürlich jetzt bei mir tatsächlich zu einem Problem. Und wie fern?
3: Ja, jetzt
0: muss ich mal eben überlegen, ob ich ein Beispiel finde. Also zum Beispiel, wo wohnst du? Und in der Gebärdensprache sagt man, wohnen wo. Das bedeutet aber nicht, nur weil da jetzt einige Wörter fehlen, dass die Gebärdensprache minderwertig ist. Sie ist halt visuell. Die Gebärdensprache bedient sich des äh, dreidimensionalen Raumes. Ja. Und das ist etwas, wo
2: ich dann immer noch hin und her switchen muss, zwischendurch. Und das verwehrt mich dann einfach. Wenn du jetzt äh, äh, zurückblickst, ähm, was würdest du heute gehörlosen Kindern wünschen, was dir damals geholfen hätte? Also was mir wichtig ist, Eltern muss
0: klar sein, dass gehörlose Menschen eine eigene Sprache haben, eine eigene Kultur. Und die Eltern sollten bitte versuchen, mit ihren Kindern die Gebärdensprache zu nutzen. Ich bin selber Mutter und mit meinem Kind nutze ich auch die Gebärdensprache. Und meine Tochter kann tatsächlich auch jetzt schon Gebärden sprechen, Gebärden nutzen. Mit acht Monaten. Also sie hat angefangen tatsächlich mit vier oder fünf Monaten die ersten Gebärden zu äh, nutzen.
2: Dein Gebärdensprachdolmetscher heute hier ist äh, Thorsten Rose. Hallo Thorsten. Hallo. Ähm, äh, er ist selbst auch Coda, also das äh, Kind von gehörlosen Eltern und er gebärdet auch Musik. Wir haben da mal einen Ausschnitt mitgebracht.
3: gehen weg von mir Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du sie nie wieder alleine sein Denn immer wenn ich dich seh, macht es in mir Tick, Tick, Boom, so wie deinem Mann oh, Und alle anderen Girls wären gern wie du oh, Denn du bist wunderschön und gefährlich genug Heyo. Und ich hoffe, dass du mich siehst, ich bin verliebt und hab keinen Plan
2: Es gibt äh, in der Gehörlosen-Community, so habe ich das wahrgenommen, auch äh, die, die Debatte darüber, dass vor allem Coders dolmetschen sollten und nicht Kinder kinderhörende Eltern, weil die in der Kultur nicht aufgewachsen sind. Äh, wie stehst du dazu?
3: Meine Meinung jeder kann Dolmetscher
2: Also
0: ich sage, jeder kann Dolmetscher werden. Ich finde es nur ganz wichtig, dass man auf jeden Fall die Kultur der Gehörlosen respektiert. Das ist ganz wichtig. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man als Dolmetscher nicht auf Fragen antwortet, die mit der Kultur der Gehörlosen zu tun hat. Also wenn man Dolmetscher zum Beispiel fragen würde, wie fühlen sich Gehörlose im Arbeitsleben zum Beispiel, dass die Dolmetscher dann antworten, es tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten, dann müssen sie dann einen Gehörlosen fragen zum Beispiel. Also das ist für mich einfach der Respekt der Kultur.
2: Dein Kind ist hörend, wächst also damit ja auch in zwei Kulturen auf. Ist das ein Vorteil?
3: Ja,
0: ganz klar. Warum sollte es kein Vorteil sein? Ähm, da gibt es ja keine negativen Einflüsse. Das ist ja wie mit allen anderen auch, die ähm Elternpaare haben, die aus zwei verschiedenen Ländern kommen, zum Beispiel aus England und, und äh, Vater aus Südamerika zum Beispiel, die wachsen dann auch zweisprachig auf. Und da stellt das überhaupt gar keiner in Frage, dass das irgendwie schlecht sein sollte, oder ob es dann einen Vorteil gibt oder nicht. Der einzige Unterschied ist da einfach nur, dass wir als Zweitsprache halt eine Sprache nutzen, die mit den Händen gesprochen wird.
2: Man hört aber auch manchmal von Erwachsenen-Coders, also die früher Kinder gehörloser Eltern waren und jetzt irgendwie erwachsen sind, dass sie ähm, sich gewünscht hätten, als Kinder auch Kontakt zu haben zu anderen Kindern, die auch in zwei Kulturen aufwuchsen. Ähm, würdest du das, äh, dem zustimmen?
0: Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ganz wichtig, dass äh, die Kinder sich auch darüber austauschen können. Ja, das ist enorm wichtig. Und dass die Kinder auch verstehen, dass sie nicht die Einzigen sind mit gehörlosen Eltern.
2: Du bist äh, Aktivistin, dafür bist du bekannt. Du hattest äh, mal eine Begegnung mit Angela Merkel, die auch wirklich äh, zu einer Veränderung geführt hat. Erzähl uns davon.
0: Ja, in Berlin war Tag der offenen Tür und da konnte man halt schauen, wie die Politiker so arbeiten. Ich habe dann
3: äh, ja,
0: diese Einladung dankend angenommen. Und ich saß in der ersten Reihe, Das war 2010 übrigens, ähm, ich saß in der ersten Reihe und es waren keine Dolmetscher anwesend. Und da habe ich mich dann beschwert. Ein Jahr später, 2011, 2011 waren immer noch keine Dolmetscher da. Und da bin ich dann aufgestanden vor versammelter Mannschaft und habe mich dann tatsächlich gemeldet. Und dann kam das Mikro und äh, ich habe dann gesagt, Frau Merkel, entschuldigen Sie bitte, ich bin gehörlos und bekomme nichts mit, was Sie sagen. Es sind keine, wieder keine Dolmetscher anwesend. Ich bekomme also nicht mit, was Sie sagen. Naja, und Frau Merkel sagte dann, ähm, es täte ihr leid, die haben nicht daran gedacht und hatte mir dann persönlich versprochen, im nächsten Jahr an Dolmetscher zu denken. Und dann konnte man sich halt hinterher noch ähm, persönlich mit ihr treffen, sie hatte dann äh, tatsächlich, äh, man hatte die Möglichkeit Fotos zu schießen und so und habe sie dann auch nochmal angesprochen und gefragt, ob sie dieses Versprechen auch wirklich einlöst. Und sie sagte, ja Frau Probst, auf jeden Fall und ich habe ihr versprochen, dass ich im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkomme und das kontrollieren werde, persönlich. Also sie war ein bisschen, bisschen, bisschen erschrocken und ein bisschen überrascht und ich war dann im nächsten Jahr wieder da und es waren tatsächlich Dolmetscher da und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut, dass, ähm, ja, es ähm, geklappt hat und ich bin dann zum Regionssprecher hin, habe gefragt, ob ich mich persönlich bei Frau Merkel bedanken darf. Und die Möglichkeit habe ich bekommen und habe mich sehr darüber gefreut, habe ich bei ihr bedankt, dass sie ihr Versprechen eingehalten hat. Und sie hat sich wiederum bei mir bedankt, dass äh, sie von mir lernen durfte. Das hat einen Applaus verdient,
2: meine Damen und Herren. Applaus Applaus Frau Kanzlerin Merkel hat ja auch einen Sprecher, den äh, Steffen Seibert. Und auch mit dem hattest du Kontakt. Und auch er hat etwas an seiner Arbeit verändert. Was war das? Ich habe ihn
0: sehr genervt, tatsächlich, ja, über Twitter.
2: Und habe ihm gesagt, warum in all den
0: Videos keine Untertitel sind, weil ich ja auch daran interessiert bin, was äh, Frau Merkel sagt. Und sie haben dann angefangen, die ganzen äh, Videos zu untertiteln. Und er hat mir tatsächlich gesagt, äh, wenn ich nicht so nervend gewesen wäre, hätte das Ganze noch viel länger gebraucht. Ja. Manchmal ja.
2: lohnt sich
3: Nerven.
0: Ja, man muss es auch einfach tun. Dieses ständige Liebsein, dann
2: passiert da nichts. Das ist doch bei dir genauso, oder? Du kennst das doch. Ja, leider. Was sind für dich die markantesten Merkmale der gehörlosen Kultur?
3: ich kann sagen, nein, ich
0: also wenn man irgendwo unterwegs ist und man begegnet einer Person, die man noch nie gesehen hat im Vorher,
3: ähm,
0: man merkt durch Augenkontakt einfach, dass diese Person auch gehörlos ist und das finde ich so faszinierend, tatsächlich, man erkennt das einfach an den Augen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch ganz oft so, dass wir sofort merken, wenn im Fernsehen Schauspieler, äh, gehörlose Schauspieler, äh, also gehörlose Personen von hörenden Schauspielern gespielt werden. Das merken wir sofort. Ja. Und hörende Menschen können halt einfach keine Gehörlosen kopieren. Das funktioniert nicht. Erkennst du Coders? Nein. Ja. Also ich hatte tatsächlich mal die Situation. Ich war in der Stadt unterwegs, da war, jemand hatte gesprochen. Also waren zu zweit unterwegs, sie haben sich wirklich in Lautsprache unterhalten. Und ich habe dann zu meiner Begleitung gesagt, ähm, das ist ein Coda, auf jeden Fall. Und ich habe dann gewunken und habe äh, so rübergebärdet, äh, kannst du gebärden? Und die Antwort kam, gebärdensprachliche Antwort kam, ja. Mhm.
2: Wow. Da kann man ja so eine Art Wetten-das-Spiel draus machen. Äh, man zeigt dir 20 Gesichter und da erkennst du die eine Person, äh, die Koda ist.
0: Ja, könnte man probieren.
2: <lacht> ähm, du hast auch mal gesagt, dass die Gehörlosenkultur ähm, sehr direkt ist und manchmal vielleicht dann auch es kulturelle Probleme zwischen hörenden und nicht hörenden Menschen gibt. Hast du dafür ein Beispiel? Ja, wenn man eine
0: Person lange nicht gesehen hat und diese Person ähm, dann äh, zugenommen hat, dann sagt man der Person direkt, oh, du bist aber dick geworden. Ja, aber es, es ist überhaupt nicht böse gemeint das ist das Wichtige, was man nicht vergessen darf also es ist überhaupt nicht böse gemeint das ist halt das, was man als erstes sieht und das ist für Gehörlose ja halt extrem wichtig das, was man als erstes sieht Wie ist denn deine Gebärde? Julia Wegen der Augen? Ja, wegen, der, wegen meinen Wimpern ähm, in meiner Ausbildungszeit wurde ich mal gefragt welche Wimperntusche ich benutze und ich war so irritiert und sagte, ich benutze überhaupt keine Wimperntusche und da sagte die Person dann: Ach, interessant, du hast so so große starke Wimpern und daher ist dann der Gebärdenname entstanden.
2: Ältere gehörlose Menschen erzählen, dass ihnen beigebracht wurde, dass die Gebärdensprache eine minderwertige Sprache ist. Ähm, erlebst du solche Diskussionen auch noch?
0: Ja und nein. Ähm, es gibt mittlerweile sehr viele gehörlose Menschen, die sagen, die sind stolz darauf, Gebärdensprache zu nutzen und Gebärdensprache auch anzuwenden. Ähm, aber es gibt auch wiederum auf der anderen Seite viele Leute, die sagen, Gebärdensprache darf man nicht nutzen. Insbesondere auch, ja, wie du sagtest, ältere Menschen, die auch teilweise Schläge auf den Händen bekommen haben von den Lehrern, wenn sie Gebärdensprache benutzt haben in der Schule.
2: Was können wir tun als hörende Menschen oder auch als Mehrheitsgesellschaft, um die Vorurteile gegenüber gehörlosen Menschen oder der Gebärdensprache abzubauen? Also was ich zum Beispiel ganz
0: wichtig finde, ist, dass in der Öffentlichkeit mehr über dieses Thema gesprochen wird, im Fernsehen. Es gibt viele Angebote tatsächlich, aber diese Angebote findet man alle nur im Internet. Und das ist das große Problem, wenn diese Angebote verpflichtend öffentlich im Fernsehen gezeigt werden. Ich glaube, da wäre die Akzeptanz einfach höher, gerade so bei Kindersendungen zum Beispiel sodass dann Kinder von Anfang an, ob hörend oder gehörlos, von Anfang an mit dem Thema Gebärdensprache konfrontiert werden. Und so baut man Vorurteile ab.
2: Würde es reichen, wenn wir jetzt große Fernsehsendungen, ähm, wie zum Beispiel im Kinderkanal oder große Dokumentationen, große Nachrichtensendungen oder politische Reden mit Gebärdensprache übersetzen würden? Ähm, würden dafür die Dolmetscher reichen?
3: Nein.
0: Nein. Also wir haben tatsächlich in Deutschland viel zu wenig Dolmetscher, tatsächlich. Man muss halt einfach mehr Ausbildungen anbieten, tatsächlich. Und so kann man dann einfach die Anzahl der Dolmetscher erhöhen. Es sind halt, ganz oft wird gesagt, es sind zu wenig Dolmetscher und es müssen erstmal mehr Dolmetscher her, wir müssen mehr Dolmetscher haben und dann können wir damit auch mehr Einfluss erreichen. Und es ist ein wirklich schöner Beruf. Man lernt eine neue Kultur kennen, man lernt eine neue
2: Sprache kennen, ja, also, wir brauchen mehr Dolmetscher. Was kann man dafür tun, damit mehr ausgebildet wird?
0: Na, die Sichtbarkeit im Fernsehen. eben durch die Sichtbarkeit im Fernsehen, ne? also da muss mehr darüber berichtet werden. Das eine bedingt halt das andere.
2: Das ist die Kausalwirkung, ja. Neben Fußball ist natürlich auch der Tatort einer deiner großen Leidenschaften. Wir gucken uns mal einen Ausschnitt davon an.
4: Vorfreude auf den neuen SR-Tatort mit Schauspielstar David Striso als SR-Hauptkommissar Jens Stellbrink und einem Hauptdarsteller, dessen Namen man sich merken sollte, Benjamin Pivko. Pivko ist einer von drei gehörlosen Darstellern in diesem Tatort. Er spielt Ben, der einem Fremden von den Lippen abliest, wie der einen Freund bittet, eine Leiche zu entsorgen.
3: Was,
1: Sie stellen
0: Forderungen? Sie haben gerade einen Polizisten angegriffen. Er kann Sie nicht hören. Ja, Das weiß ich ja dann doch mal
4: und gerät in einen Albtraum. Es ist die erste größere Rolle für Pivko.
3: Ich denke, der Film ist auch ganz besonders für Deutschland. Es das erste Mal mit Leuten, die Hauptrolle gespielt haben.
4: Es ist ein gelungenes Zusammenspiel zwischen den Hörenden und Gehörlosen.
3: Wirklich ein tolles Thema. Tatort hat mich überzeugt.
1: Der hat Tiefsinn gehabt und das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Film.
4: Also einschalten, morgen um 20.15 Uhr im Ersten.
2: Das Besondere an Totenstille ist, dass du Co-Autorin warst. Was war dir hierbei besonders wichtig, worauf geachtet werden sollte?
3: Also
2: für mich war es
0: natürlich extrem wichtig, dass wenn man... Äh, das Thema Gehörlosigkeit nimmt, dass man auch gehörlose Menschen als Supporter nutzt und auch gehörlose Schauspieler tatsächlich nutzt, um dann das so authentisch wie möglich rüberzubringen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ich habe äh, halt, hab dafür tatsächlich gekämpft, und dass gehörlose Schauspieler eingesetzt wurden und das wurde auch umgesetzt, wie man gesehen hat und das hat mich wahnsinnig gefreut.
2: Musstest du die Produzenten da groß überzeugen, dass Benjamin Pivko oder Cassandra Wedel äh, dann die wahren Rollen spielten?
0: Also, es gab in, in Berlin auch ein Theaterstück? Die
3: Taube Zeitmaschine?
0: Die Taube Zeitmaschine. Und ich habe denen empfohlen, sich das einfach mal anzuschauen, weil da ist halt wirklich ein Theaterstück, was von Gehörlosen auch über Gehörlose gespielt wird. Und der Produzent sagte dann, gut, machen wir, nehmen wir. So war das. Ja, und da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, sodass mein Plan funktioniert
3: hat. Und
0: es war wirklich eine richtig tolle Zusammenarbeit.
3: Und
2: irgendwann war ich dann Co-Autorin. Ja. Wow. Liebe Julia, das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du in der Sendung warst. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Krauthausen Face to Face. Vielen Dank.